0: Episode 323: Alles Digitalisierung oder was? send to go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Um mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros, bis zur Chefetage. Heute habe ich Sebastian Jenensch bei mir im Podcastgespräch, schon das zweite Mal. Er ist der Geschäftsführer der JPS Software GmbH und auch dieses Mal hat das Thema Digitalisierung viel mit ihm, viel mit dem, was er anbietet, zu tun. Hallo Sebastian.
1: Hallo Götz, grüß dich. Ich
0: habe schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt. Für den Fall, dass nicht jeder die letzte Episode gehört hat, stelle ich gerne noch mal in ein paar Sätzen vor.
1: Ja, also Sebastian Hennisch, ich bin Gründer und Geschäftsführer der JPS Software GmbH. Und habe meine beruflichen Wurzeln oder Vergangenheit im Bereich der, des eines Bankenrechenzentrums für die Volks- und Reifeisenbanken und habe mich natürlich da auch schon damals zum Zeitpunkt des Studiums sehr früh mit dem Thema Digitalisierung beziehungsweise Unterstützung von Geschäftsprozessen durch IT, in dem Fall natürlich eine Standardsoftware für die Banken, beschäftigt und dementsprechend da doch relativ nah an diesem ganzen Themenkomplex dran gewesen von Anbeginn.
0: Ja, und jetzt haben wir heute so ein, in Anführungszeichen, plattes Thema, nämlich Digitalisierung ganz im Allgemeinen. Da wird man wahrscheinlich einen ziemlichen Rundumschlag haben und deshalb zum Einstieg aber mal deine Definition von Digitalisierung. Die ganze Welt redet davon und jeder meint, glaube ich, schon immer ein bisschen was anderes.
1: Ja, das stimmt in der Tat. Deshalb bin ich da auch ein bisschen vorsichtig bei dem Begriff selber. Also wenn man jetzt von Digitalisierung reden, müsste man eigentlich immer auch dann hinterher noch hinten anhängen von was. Also in dem Fall der wahrscheinlich aktuell häufigste Fall, wenn von Digitalisierung gesprochen wird, ist gemeint die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, also die IT-Unterstützung von Geschäftsprozessen. Wenn man Digitalisierung im Allgemeinen ausspricht, müsste man korrekterweise eigentlich eher davon reden, dass man sagt, ich habe die Ressource IT in egal welcher Ausprägung, also Netzwerke, Internet, ähm, Rechnerleistung, KI und so weiter. Und ich denke eher dann über die Digitalisierung von Geschäftsmodellen nach, oder eben auch Outsourcing-Möglichkeiten oder andere Lösungsmöglichkeiten, um den Nutzen zu stiften, unter der Hinzunahme der äh, IT als Ressource. Das führt aber natürlich in der Diskussion wesentlich weiter.
0: Hm. Ja, also, also ich habe, wir hatten uns ja schon an anderer Stelle unterhalten, ich habe bei dir rausgehört, du hast auch dieses Geschäftsmodell immer im Hinterkopf, so geht es mir im Grunde auch. Aber ich glaube... Ein bisschen überspitzt ausgedrückt, vielleicht sind wir zwei die einzigen und der Rest der Welt spricht halt eher über dieses Element Geschäftsprozesse digitalisieren.
1: Ich denke, dass es aktuell einfach aufgrund der, der Zeit und durch Corona und die entsprechenden Lockdowns und alles, was dann mit Online-Zusammenarbeit zu tun hatte, ist mit Digitalisierung jetzt wahrscheinlich allein deshalb schon mehr dieses Thema gemeint. Ähm, kommt vielleicht auch zum Teil aus anderen Themenbereichen, wie zum Beispiel im Dokumentenmanagementsystem, da redet man ja auch immer vom digitalen Büro und äh, darüber kann das ja wohl auch kulturell, sprachkulturell rübergeschwappt sein, dass man dann jetzt gemeinhin von Digitalisierung spricht, aber wie wir es in der Lehre haben oder eben auch im ähm, eher wissenschaftlichen Bereich, würde man hier von IT-Unterstützung sprechen, beziehungsweise eben äh, der Unterstützung durch EDV-Systeme.
0: Ja, und im Grunde reden wir dann eigentlich über nichts Neues, weil wird das sicher in einem stärker ausgeprägten Maße und mit einem breiteren Spektrum, was man alles in Anführungszeichen digitalisieren kann, aber im Grunde machen wir das seit Jahrzehnten.
1: Richtig, also die, die Frage ist, wie scharf abgegrenzt man jetzt heute bei den Themen bleibt. Also wenn man jetzt wirklich sagen würde, man macht das, was man schon seit Ewigkeiten macht, nämlich Prozesse durch IT unterstützen, sprich durch IT-Systeme, und denk nicht über den Tellerrand hinaus sozusagen im Sinne von, was habe ich denn noch für Möglichkeiten? Also ein Beispiel wäre ja zum Beispiel, ich kann... Schulungsmaßnahmen ja auch aufzeichnen und könnte da sowas wie E-Learnings draus machen, könnte dann aber auch meine eigene Arbeitszeit drastisch reduzieren im Verhältnis zu diesem typischen 1 zu 1 Modell, bei dem ich jede Schulung persönlich durchführe und kann dann so da vielleicht das ganze Modell als solches ändern. Dann sind wir schon wieder im Digitalisierungsbegriff, wie wir gerade angesprochen haben, dass ich über mein Geschäftsmodell nachdenke und überlege, wie kann ich denn die Möglichkeiten, die mir die IT heute bietet, da nutzen, um anders ähm, meine Leistung zu erbringen oder vielleicht effizienter meine Leistung zu erbringen oder auch schlicht und ergreifend aus Sicht des Kunden oder des Abnehmers äh, auf eine angenehmere Art und Weise oder eine schnellere Art und Weise, eine leichter zugängliche Art und Weise oder oder. Ähm, also dementsprechend ist hier immer die Frage, wie weit denke ich, wenn ich von diesem Begriff ausgehend, ich will meine Prozesse digital stützen, wo, wo mache ich da die Grenze? Das mhm. geht dann schon ein bisschen in dieses Themenfeld Ideen, Innovationsmanagement rein, im Sinne von, wie weit dürfen wir denn denken? Lassen wir den Prozess so, wie er ist und denken auch in denselben Grenzen? Oder überlegen wir uns tatsächlich komplett neue Szenarien? Und dann bist du natürlich schon wieder in diesem eigentlichen, wie ich ihn als ursprünglich empfinde, ursprünglichen Begriff Digitalisierung auch von Geschäftsmodellen. Mhm.
0: Ja, gucken wir uns beide Elemente mal an. Fangen wir mal mit dem. Ich habe jetzt mal hier den, vielleicht ein bisschen über überspitzten Begriff der Schmalspur-Digitalisierung gewählt. Und fangen wir mal mit dem an, weil ich glaube, das breiter werden oder das Umfangreicherwerden auch Richtung Geschäftsmodell passt dann besser. Wenn wir jetzt da anfangen, was ist so dein, deine Empfehlung auch schlichtweg? Auf was sollte man achten, wenn man sich dieses Themas annimmt?
1: Wenn man jetzt auf dem Thema Prozess Unterstützung durch IT sind, dann wäre es allererst mal logischerweise, dass ich den Prozess als solches kenne und dort auch den Informationsfluss mit im Fokus habe, also da auch sehr drauf achte. Wie ist denn eigentlich der Informationsfluss über den Workflow hinweg, also über die einzelnen Aktivitäten hinweg? Wo werden welche Informationen erhoben? Wo kommen sie rein? Welche Möglichkeiten hätte ich noch, die vielleicht alternativ reinzubekommen? Wo werden sie verarbeitet und wo wird daraus vielleicht hinterher Nutzen gezogen aus diesen Informationen? Also, wo sind die Anbieter, die Informationsquellen, die Informationen senken oder die Datenquellen, Daten senken? In welcher Form auch, also im Sinne von haben wir da noch Papier, äh, arbeiten wir da mit E-Mails, arbeiten wir da mit Telefon, äh, persönliches Gespräch, also einfach diese Medienbrüche auch zu erkennen, das ist da sehr, sehr wichtig als allererster Schritt. Und dann habe ich im zweiten äh, Schritt ein paar Fragen, die darauf aufbauen.
0: Also im Grunde, ich meine, du hast so so einen Begriff wie Telefon verwendet oder sogar eben Papier, Medienbrüche, also im Grunde reden wir doch wenn man es digital den Kontrast nimmt, über analoge Voraussetzungen?
1: Also wenn wir jetzt grundsätzlich mal im Sinne von, von ähm, Voraussetzungen sprechen. Du hast ja immer meistens mehrere Kanäle an die Organisation oder an das Unternehmen ran. Ne? Da gibt es natürlich auch den Telefonanruf. Und die Frage ist, wie kann ich den denn dann kanalisieren in der Organisation? Also das Thema hier ist, ist hier ähm, der Impulsgeber. Wie kommt der auf mich zu? Wie kommt der in den Prozess rein? Und wie kann ich das denn dann hinterher möglichst reibungslos und verlustfrei oder ohne Doppelerfassung oder oder eben dementsprechend hinterher, wenn ich das denn durch ein digitales System stützen will, wie kriege ich das denn dann da in dieses System rein, diese Informationen bzw. diese Daten? Besonders spannend ist aber erstmal die Frage vorweg, wie weit will ich denn eigentlich automatisieren? Und das ist eigentlich die zweite Frage, nachdem ich die Medienbrüche kenne, nachdem ich den Informationsfluss kenne, nachdem ich die einzelnen Aktivitäten kenne, die da eigentlich über den Zeitraum stattfinden, auch die Akteure kenne, vielleicht auch mit ihrem unterschiedlichen, ähm, nennen wir es mal IT-Know-how. Dann ist in dem Zusammenhang schon mal wichtig, dass ich eine, auch in der Gruppe, da sind wir auch wieder beim Kaizen-Prinzip, dass die entscheiden, die vor Ort sind, dass ich erstmal mir Gedanken mache, wie weit will ich denn eigentlich automatisieren? Also jetzt bin uns bewusst mal den Begriff mhm. automatisieren statt digitalisieren oder statt Digitalisierung. Da haben wir nämlich drei Stufen. Wir können vollautomatisieren, das heißt, die Maschine mit KI oder ohne übernimmt einen Großteil der Businesslogik, also der Entscheidungen. Und ich habe dann im Grunde das Paradigma, dass der Mensch der verlängerte Arm der Maschine ist. Oder ich gehe in eine Teilautomatisierung, da übernimmt die Maschine gewisse Automatismen, aber eben nicht die vielleicht auch relevanten Entscheidungen. Also im Sinne von, wenn man jetzt die Vergabe von dem Kredit zum Beispiel nehmen, die Zusage oder Absage, das würde die Maschine nur empfehlen, würde aber letztlich vom Menschen tatsächlich entschieden auf Basis der Informationen, die das System zur Verfügung stellt. Also da sind wir dann eher in der Form, da wäre das Paradigma, dass die Maschine so eine Art Werkzeug ist, also der Computer mhm. oder die IT in dem Fall, des Menschen und das Know-how liegt dann bei ihm. Und dann haben wir noch eine dritte Stufe, die ich vielleicht gar nicht als Stufe bezeichnen möchte. Das wäre nämlich dann ganz bewusst Teilausschnitte oder auch vielleicht sogar den ganzen Prozess manuell zu lassen, weil es einfach wenig Nutzen stiftet, das dann vielleicht digital zu stützen, also durch IT zu stützen. Und das ist erstmal eine ganz wichtige Erstentscheidung, dass ich sage, welcher Form wollen wir das denn stützen durch IT? Wir hätten mehrere verschiedene Möglichkeiten. Und dazu brauchst du natürlich dann auch einen gewissen Überblick über die Möglichkeiten, die die IT überhaupt bietet.
0: Hm. Ja, und ich glaube, man sollte eben auch, zumindest wenn, wenn ich dann das Unternehmen, die Organisation verlasse, beziehungsweise die Welt da draußen mit einbeziehe, und das hattest du ja auch schon angedeutet, also sprich sowas wie den Kunden, da mit im Boot habe, dann sollte ich auch mal dessen Blickwinkel einnehmen. ist zumindest meine Erfahrung. Und ich glaube, jeder, der mal mit irgendeinem so komischen Chatbot äh, versucht hat, dem beizubringen, dass wenn es halt nicht so ein triviales Problem hat, da hört es dann ganz schnell auf. Ist jetzt auch von heute wieder meine Erfahrung gewesen.
1: Richtig, das ist ein ganz zentraler oder wesentlicher Punkt sogar, dass ich mir Gedanken mache, inwiefern kann ich das Ganze denn vielleicht auch durch bestimmte Kanäle auch verschlimmbessern. Das war aber auch die gleiche Thematik und die Entscheidung stellt sich heute Organisationen ja auch immer wieder, inwiefern ist es sinnvoll, ein Callcenter vorzuschalten oder direkt durch die Fachabteilung oder direkt in die Fachabteilung geleitet zu werden über einen entsprechenden Verteilmechanismus, was die Telefonanlage angeht. Also auch da ist ja die Entscheidung erstmal wichtig. Worauf lege ich mehr Wert? Was habe ich für ein Volumen? Also wie viel Kontakte habe ich? Und das Gleiche ist ja dann eben, wenn es jetzt in Richtung Kunde geht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du noch andere, wie Partner, Lieferanten mhm. und so weiter. Wie sind die denn momentan mit mir in Kontakt und wie kann ich diesen Kontaktweg, angenehmer, effizienter oder effektiver gestalten. Das sind immer die gleichen Fragen, die man sich da einfach stellen sollte, um dann einfach nicht hinterher einfach nur wild drauf loszumachen, weil es halt geht. Also die Technik bietet uns da unendlich viele Möglichkeiten. Die Sinnhaftigkeit müssen wir bei jedem Einzelfall entscheiden. Und da müssen wir selbstverständlich die, die es betrifft, nämlich die, in dem Fall, von dem es sprachst die externen, also sprich die, die Kunden, Lieferanten, Partner auch einbinden. Bis zu einem gewissen Grad. Also ich kann von einem Fall berichten, da wurden äh, in einem Vertriebsnetzwerk die Zwischenhändler mit eingebunden und man wollte umstellen... Auf ein Portal, um dann darüber die äh, Produktkataloge sozusagen digital auszuliefern und damit eben auch diesen Zugriff zu beschleunigen, dann auch ein bisschen mehr an Informationen an, in, im Rückkanal zu bekommen, welche Produkte laufen gut, welche laufen nicht so gut, schon direkt über die Kataloge selbst, auch über die äh, Impressionen, also die Views dieser einzelnen äh, Artikel. Und die Problematik war da, dass die Zwischenhändler, wenn man sie direkt gefragt hat, eher gesagt hatten, wir wollen doch lieber bei den Papierkatalogen bleiben. Mhm. Und das war aber da eher ein Change-Management-Thema und nicht ein Thema, inwiefern das sinnvoll oder nicht sinnvoll ist es, durch die IT in dem Fall zu stützen, also sprich dann ein Portal zu machen. Also seitens des Herstellers, das war absolut richtig. Aber in dem Fall war es wichtiger, dann auch nochmal die Brille drauf zu haben, inwiefern haben wir hier denn tatsächlich ein typisches Veränderungsthema und müssen da dann auch entsprechend richtig handeln in der Kommunikation als auch natürlich in der Vorgehensweise, dass wir die Widerstände da nicht unnötig vielleicht sogar miterzeugen, zumindest mal diese Widerstände dann auch im, im Handling haben und dann dementsprechend da einfach auch zu einem sinnvollen Ergebnis hinterkommen. Alle Digitalisierungen, Anführungszeichen, also alle IT-Unterstützung hilft nichts, wenn es hinterher nicht genutzt wird oder trotzdem der Alternativweg genutzt werden will. Ja, und
0: was dann durchaus ja noch schlimmer sein kann, weil nicht umsonst gibt es ja den ziemlich klaren Begriff meiner Ansicht nach der Schatten-IT.
1: Ja, <lacht> zwei Systeme. Das ist auch eine Sache, habe ich auch schon erlebt in, in meiner beruflichen Praxis, dass das neue System bereits zur Verfügung steht und man sagt, wir haben noch einen Überhangbetrieb äh, von dem Altsystem für den Fall, dass irgendwas schiefgegangen ist mit der Einführung des neuen Systems und dann wurde dieser Zeitraum der Nutzung dieses Altsystems immer wieder verlängert. Und auch hier wieder typisches Change-Thema. Ähm, zuallererst sagt dir zum Beispiel deine Anwenderschaft, wir wollen unbedingt ein neues System. Das alte ist so, wie es ist, nicht mehr zeitgemäß, finden wir nicht gut. Dann kommst du um die Ecke mit dem neuen System. Und sagst, kündigst das auch an und dann kriegst du plötzlich Feedback im Sinne von, nee, eigentlich sind wir nicht dafür, dass wir das jetzt ändern. Das alte System war doch ganz gut. Also das sind hier, wie gesagt, eben die eher diese Change-Themen, ja. ähm, wo man natürlich auch mit im Blick haben sollte. Grundsätzlich, wenn ich irgendwas an der IT-Infrastruktur verändern möchte, an der Art, wie ich eben meine Arbeit gestalte, es ist ein Werkzeug und dementsprechend gebe ich jetzt jemand ein neues Werkzeug. Dann sollte ich immer auch, ähnlich wie wenn ich jetzt jemandem in der Werkstatt ein neues Werkzeug gebe, ihm natürlich auch äh, da ein bisschen Hilfestellung geben im Sinne von, was haben wir uns dabei gedacht? Was wir, warum das besser ist. Ihn aber auch aktiv einzubeziehen im Sinne von, liegen wir mit dieser Fragestellung richtig?
0: Ja, ich dachte, also das ist eine Variante, die, die ich gerade im Kopf hatte, ist, dass ich halt unter Umständen über Jahrzehnte hinweg in einem Geschäftsprozess, egal wie man jetzt IT-seitig mit dem umgeht, vielleicht noch nicht ganz so perfekt, wie es theoretisch sein könnte, aber dass ich dort eben über manchmal Jahre, Jahrzehnte hinweg eine Schatten-IT aufbaut, von der man in Anführungszeichen offiziell gar nichts weiß und dann will man vielleicht sogar digital diesen einen Schalter umlegen und dann merkt man ja plötzlich, ups, da gibt es ja noch ein paar andere Sachen.
1: Ach, das meinst du? Okay, also das hatte ich jetzt tatsächlich Gott sei Dank noch nicht so erleben müssen, also als dass man so gar nicht weiß, was man so in Unternehmen als Software hat. Ich kenne nur den, den Ansatz, dass man mal wieder meistens nach Fusionen oder nach Zusammenschluss von verschiedenen Unternehmen oder Zukäufen, dass man dann sozusagen nochmal sowas wie einen Benchmark macht und sagt, in welchem Bereich nutzen wir jetzt welche Tools? Wir haben hier vielleicht jetzt automatisch durch die Zukäufe, durch die Verbindung zu zwei Unternehmen oder mehreren Unternehmen sogar, jetzt für dieselbe Aufgabenstellung mehrere Lösungen, welche ist denn aus unserer Sicht die ideale? Und da bist du natürlich wieder im ganz klassischen Prozessmanagement und auch in der Fragestellung natürlich, wie individuell will ich die einzelnen Gesellschaften halten und inwiefern ist es vielleicht sogar richtig, dass die jeweils unterschiedliche IT-Lösungen nutzen und muss dann wiederum mir Gedanken darüber machen, wie koppel ich die sinnvoll, als dass dann da hinterher nicht auch wieder die Doppelerfassung stattfinden muss oder müsste und trotzdem Medienbrüche vielleicht sind oder die Datenqualität abnimmt oder oder. Also all diese Probleme sind sicherlich schon dem einen oder anderen über den Weg gelaufen. Mhm.
0: Jetzt nochmal so ein bisschen Rundumschlag, wieder beide Digitalisierungen betrachtet. Was würdest du sagen, was sind also Dinge, die man, du hast schon ein ganz wichtiges Element genannt, den, den Change-Aspekt übersehen, was, was sind Dinge, die man, kostet es, was es wolle, in Anführungszeichen, vermeiden sollte?
1: Also das Wichtigste, schon, schon erwähnt gehabt ganz am Anfang, nur weil es geht, muss man es nicht machen. Also der allerwichtigste Rat, den man da geben kann, wenn es um so ein Projekt geht, dass ich sage, ich möchte ein oder mehrere Prozesse digital stützen, nicht auf biegen und brechen, nur weil es geht, da unbedingt ein IT-System einzusetzen, sondern wirklich da trennscharf zu sein und zu sagen, a, müssen wir es überhaupt, b, wenn wir es tun wollen, in welcher Ausprägung, also teilautomatisiert oder vollautomatisiert, wie weit wollen wir gehen, weil in dem Moment, wo ich die äh, Automatisierung hochschraube, also sprich den Automatisierungsgrad nach oben schraube, dämpfe ich automatisch die Kreativität der Mitarbeiter oder der Akteure, die an dem Prozess teilnehmen, mhm einfach weil sie sich nicht mehr so sehr mit dem Prozess als solches beschäftigen, zwangsläufig, weil der Prozess liegt dann im IT-System, das ist dort abgebildet, das vergibt dann einfach nur noch Einzelaufgaben oder bestimmte ähm, Items an den Mitarbeiter oder im ganz krassen Fall ist es dann zum Beispiel die Lagerhaltung, wo dann einfach nur die Picker losgeschickt werden, um die Artikel XYZ aus dem Lager zu holen ähm, und dann aufs Band zu legen und den Rest macht die Maschine vollständig. Da kommen nicht besonders viele Verbesserungsimpulse mehr und du verlierst bei einer hohen Automatisier Automatisierungsgrad Innovationskraft. Und im Umkehrschluss lässt du es sehr manuell, hast du vielleicht eine höhere Fehlerquote, aber sehr viele Menschen, die mit dem Hirn sozusagen dabei sind. Also auch das ist jedes Mal abzuwägen, wie weit will ich es treiben, wie wichtig ist mir jetzt eben dieses Paradigma Mensch als verlängerter Arm der Maschine oder wie wichtig ist mir das andere Paradigma Maschine als Werkzeug des Menschen, der wiederum nach wie vor da eben auch denkt und dann auch handelt. Und da muss ich ein, ein entsprechendes Gleichgewicht finden, aber jeweils situativ. Und das kann eben auch sein, dass ich einen Prozess an bestimmten Stellen vollautomatisiere, an bestimmten Stellen aber auch dann nur teilautomatisiere oder gar sogar manuell lasse. Mhm. Ganz bewusst, weil ich eben diese Impulse, diese Verbesserungsimpulse auch aufgreifen möchte, um einfach am Zahn der Zeit zu bleiben. Mhm. Weil nichts ist schlimmer ist also eine Vollautomatisierung in einem Umfeld, das sich verändert, und du als Organisation kannst dich nicht in der nötigen, gebotenen Geschwindigkeit mitverändern, ähm, weil deine Systeme zu starr sind und auch deine Mitarbeiter diesbezüglich gar keine Impulse mehr bringen, dass da vielleicht noch was anderes möglich wäre, also dass diese Kreativität fehlt. Dann verlierst du den Anschluss im Markt.
0: Ja, ja weil ich glaube eben, zumindest sind wir da noch nicht so weit, wie mein, mein Eindruck ist, weil die Maschine selber halt nicht kreativ ist, wie, de, wie man das dem Mensch zutrauen kann.
1: Noch ist es auf jeden Fall nicht richtig. Also solange das nicht der Fall ist, ja, werden wir wahrscheinlich äh, da immer noch natürlich, und das werden wir mit Sicherheit auch noch ganz lange, den Menschen brauchen, der da dementsprechend, es geht ja letztlich auch nach wie vor Prozessmanagement und alles, was doch damit zu tun hat, also logischerweise, da geht es um die Zusammenarbeit zwischen Menschen. Wir reden hier nicht über Zusammenarbeit zwischen Maschinen, sondern äh, Zusammenarbeit zwischen Menschen. Und da ist gerade eben auch wichtig, wie kann ich dich, und das ist die zentrale Frage auch, wie kann ich dich oder euch als Gruppe, wie kann ich euch ideal mit dieser Ressource IT unterstützen, als dass eure Arbeit leichter fällt? Hm. Es dürfte nie so sein, als dass das dann eure Arbeit eintöniger wird und eure Arbeit langweiliger wird. Und äh, also all diese Aspekte würden hier kontraproduktiv wirken mindestens mal auch mit der Identifikation, also gibt es ja einen ganzen Rattenschwanz an Problemen, den du damit erzeugst, von der Identifikation mit dem eigenen Unternehmen, der Sinnhaftigkeit der eigenen Aufgabe und so weiter und so weiter. Also Digitalisierung kann gewaltig schief gehen, wenn ich ein paar grundlegende Fragen nicht stelle, beziehungsweise einfach die eigentlich Selbstverständlichkeiten anfange außer Acht zu lassen. Und das vielleicht deshalb, weil ich gerade völlig im Detail versinke, im Sinne von, welches System nehmen wir denn jetzt und mich viel mehr mit der Softwareauswahl beschäftige, als mit der grundlegenden Frage, brauchen wir das überhaupt?
0: Hm. Ja, da möchte ich noch ein bisschen nachbohren. Im, im Produktionskontext gibt es da, also in meiner Wahrnehmung, aber natürlich auch in guten und weniger guten Ausprägungen, dieses Postulat macht den Menschen nicht zum Sklaven der Maschine, und jetzt habe ich das im Grunde genau das Gleiche auf der IT-Seite bei dir rausgehört. Da bin ich jetzt vielleicht, obwohl ich natürlich auch relativ hohe Affinitäten in, in das Thema rein habe, da bin ich jetzt eher ein bisschen Laie und deshalb dann nochmal nachgefragt, wie, wie gelingt es? Und ich so gefühlt vielleicht, na, bin ich aber ein bisschen unsicher, ob der Roboter, da hat man ja was physisches vor dem Auge, ob der an sich schon eine höhere Aufmerksamkeit auf die Problematik erregt oder ist die IT da problematischer, dieses den Menschen nicht zum Sklaven des Automaten machen?
1: Ist im Grunde dasselbe. Also, ob du das jetzt in der Produktion machst, mit dieser Aussage ist es bei der IT im Grunde auch wieder dasselbe. Das haben wir vielleicht auch der ein oder andere auch schon mal erlebt, wenn du bei bestimmten Anbietern für Nenn's mal Telekommunikationsdienstleistungen stehst und der Mitarbeiter fast hilflos fünf Minuten lang in den System rumklickt, weil da alles systemisch verdrahtet ist und der fünf verschiedene Accounts vielleicht sogar benötigt, um deine Fragestellung zu beantworten oder zu bearbeiten, deine Aufgabenstellung zu bearbeiten. Dann sind wir genau in diesem Umfeld, als das zu viel des Prozesses in der IT abgebildet wurde und dadurch eben auch die Flexibilität ähm, ein Stück weit verloren gegangen ist und dementsprechend dann äh, die Frustration sowohl beim Kunden als auch beim, beim Mitarbeiter auftritt. In dem Fall fühlst du dich wie ein Sklave, weil jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich es dort eintragen, jetzt muss ich hier nochmal rüber und jetzt geht es gerade nicht. Das System sagt jetzt, es macht es nicht. Warum macht das System das? Keine Ahnung. Jetzt rufe ich mal irgendwo an, um dann nachzufragen, warum jetzt das System gerade wieder sagt, es geht nicht. Ich habe keinen Überblick mehr über den Prozess, die Rahmenbedingungen. Dann sagt mir der entsprechende Spezialist, nee, da hast du da oben einen anderen Wert einzutragen. Und wenn du das machst, dann hat das Prozessual sozusagen erkannt, aha, das ist dieser und jener Sonderfall. Und dann darfst du dementsprechend weitermachen, wie du es eigentlich vorhattest. Das ist dann das Gefühl, da fühlst du dich unfrei. Hm. Und das ist genau das, was ich ja als äh, in Anführungszeichen gescheiterte Digitalisierung bezeichnen würde, in dem Moment, wo meine Arbeit aufwendiger geworden ist und weniger angenehm als sie vorher war, bevor diese Systeme eingeführt wurden. Und das ist sicherlich dann auch der wichtigste Ausgangspunkt, wenn ich so ein Vorhaben habe. Was wollen wir erreichen? Das auch wirklich nochmal sich klar zu machen. Wo wollen wir hin? Was sind unsere Projektziele? Und was genau wollen wir hier für die verschiedenen Stakeholder erreichen? Und wenn wir das definiert haben, dann können wir hinter uns auch dran machen, die, die entsprechenden IT-Lösungen uns anzuschauen. Und auch da ist wiederum wichtig, dass wir auch da den Überblick nicht verlieren. Grundsätzlich haben wir nämlich da auch unterschiedliche Lösungsarten. Also es muss nicht immer nur ein Softwareprodukt sein. Es muss auch nicht immer nur die ähm, Individualsoftwareentwicklung sein. Es gibt da mittlerweile auch noch einen dritten Ansatz.
0: Okay, da werde ich jetzt neugierig.
1: Dieser dritte Ansatz nennt sich äh, Plattformlösung. Also wenn man jetzt die Evolution des anschauen, hattest du früher immer so zwei Extreme sozusagen. Das eine ist eine komplett individuelle Entwicklung der Fachanwendung. Und das andere, also Abbildung des Prozesses oder Informationssystem einfach zu. Also genau genommen ist Software nichts anderes, das sagt sie ja von Anfang an schon elektronische Datenverarbeitung mhm. oder ein sogenanntes Informationssystem. Software war noch nie. Es steht auch in dem Namen selber. IT steht für Information Technology. Da stand noch nie PT im Sinne von Process Technology drauf. Das heißt, dieses, die Systeme, die du da baust, sind grundsätzlich mal Informationssysteme. Was anderes ist das in aller Regel sowieso nicht. Und jetzt hast du um einen bestimmten Prozess fachlicher Natur, natürlich fachlicher Natur dann zu unterstützen, gesagt, also was gibt's denn da am Markt für? Jetzt haben wir irgendwo hier das Thema Cataloging, wir müssen irgendwie Kataloge erstellen, Produktkataloge und äh, wir brauchen irgendwas für Produktdatenmanagement, müssen da auch noch das ganze Thema Layout und so weiter alles mit berücksichtigt kriegen, also alles, was dazugehört, auch mit den entsprechenden Ausgabemedien. Lange Rede, kurzer Sinn, gibt es da eine passende Standardsoftware? Also die erste Frage, gibt es da schon einen Standard? Gibt es da schon irgendein Produkt, das ist meistens günstiger, kriege ich auch schneller und muss nicht erst noch warten, bis ich es dann irgendwann mal einführen kann bei mir? Unternehmen. Das war sozusagen die alte Welt, da war Softwareentwicklung noch gar nicht erfunden, wenn wir so wollen. Dann hat sich die IT gewandelt. Softwareentwicklung wurde effizienter. Es wurde auch mehr vom ursprünglich sehr kreativen Beruf, mehr zum ingenieursartigen Beruf. Also inzwischen entwickelst du auf Basis von Komponenten, ganz ähnlich wie auch im Automobilbereich. Ähm, dementsprechend hast du jetzt hier eine andere Möglichkeit, ähm, auch individuell Dinge zu bauen. Und dann kam natürlich das Thema Individualsoftware auf den, auf den Schirm. Und man hat gesagt, jetzt haben wir ja eine zweite Möglichkeit. Es stellt sich die Frage nur noch make or buy. Also kaufen wir was fertiges mhm. und customizen das dann bis zu einem gewissen Grad oder bauen wir es von Null an Beginn quasi neu, dann aber hochgradig ausgerichtet auf uns und es deckt genau das ab, was wir brauchen. Das war so diese klassische Schere. Und jetzt kommt das dritte dazu, jetzt sind wir endlich da, das ist das Thema Plattform. Plattform ist im Grunde etwas, wo ich sagen kann, es gibt sogenannte Schablonen, über die ich dann, also Templates, über die ich dann bestimmte Fachlichkeit reinpacken kann in die Plattform und dort auch dann Vorgänge leben kann, also sprich vorgangsbezogen arbeiten kann und auf dieser Basis dann dementsprechend voll- oder teilautomatisiert dann auch Prozesse leben kann über ein IT-System, welches in der Basis schon mal da ist und ich nur noch die Fachlichkeit draufsetzen muss, drüber planchen muss. Und wenn das dann so weit geht, dass diese Plattform auch in der Lage ist, die verschiedenen an Anwendungsmasken dynamisch zu designen, so wie man das gewohnt ist von irgendeinem Malprogramm, dass man sagt, hier will ich einen Knopf haben, da will ich das Eingabefeld haben, da möchte ich, dass dann eine rote Warnung erscheint und so weiter und so weiter. Wenn das so flexibel ist, dann ersetzt das den altherkömmlichen Individualsoftwareentwicklungsansatz. Und das ist das Neue an der Stelle, weil man basiert da nicht bei Null oder man setzt nicht bei Null auf, sondern eben schon auf Basis dieser Plattform. Und vielleicht sogar auf Basis der Fachlichkeit, die andere bereits ähm, umgesetzt haben, im Sinne von diesen vorhandenen Schablonen, ähnlich wie word die du da halt benutzen kannst, um dann dementsprechend nicht alles neu zu erfinden.
0: Hm. Auch wenn das Stichwort jetzt nicht viel, aber ich vermute mal, dass es dann so also Dinge sind wie Low-Code, No-Code.
1: Tatsächlich in dem Fall, genau, in dem Fall wäre es sogar ganz ohne Coding. Also es gibt da Beispiele, die die mir auch bekannt sind, wo du tatsächlich nichts programmieren musst, wo du tatsächlich äh, entsprechende Administrationsmasken hast für alles, wo auch versucht wurde, die IT-Begriffe zu vermenschlichen, also wo dann nicht mehr irgendwo String steht, sondern Zeichenkette, wo bestimmte Datentypen anders benannt wurden, sodass dann auch der Endanwender damit klarkommt. Also ein bisschen in Anlehnung an Excel, wobei Excel ist ja auch schon sehr technisch, wenn man so will, je nachdem wie tief man es nutzt. Aber da ist eben auch das Ziel gewesen, nee, ich will den... Kunden sozusagen die Möglichkeit geben, selber sich eben ihr System zusammenzubauen, ganz ohne, dass wir dafür irgendetwas programmieren müssen. Das war da der der Ansatz oder die Zielsetzung dieser konkreten Plattform. Und da kam dann natürlich so eine Lösung hinterher bei raus. Hat sicherlich ihre, ihre großen Stärken da eben gerade in dieser Flexibilität und natürlich auch, und das ist bei Digitalisierungsvorhaben sicherlich nicht zu vernachlässigen, unabhängig jetzt mal von dieser Plattform, aber ich muss ja auch ausprobieren, ob das, was ich mir jetzt überlegt habe, wenn ich es digital gestützt habe, ob das denn auch wirklich besser ist als die Zeit davor, also vorher. Ich sollte vielleicht irgendwie so eine Art Prototyping oder Testzeitraum auch einräumen und da brauche ich ja eben eine schnelle Möglichkeit, das auszuprobieren. Da hilft es ja nichts, wenn ich ein halbes Jahr dann erstmal eine Software entwickeln lasse. Und dann äh, nach diesem halben Jahr feststelle, Mist, das ist jetzt doch nicht das erwartete Ergebnis, das wir eigentlich äh, im, im Blick hatten. Dann hast du Geld verbrannt und Zeit verbrannt. Mhm.
0: Ja, und ich, mir kommt gerade noch der Gedanke, ich habe natürlich auch da den ein Stück weit den eingebauten Zwang, den Nutzer mit einzubeziehen, weil ich da halt nicht einen Softwareentwickler, einen Applikationsentwickler irgendwo hinsetze und sage, mach mal und dann redet er mehr oder weniger gut mit den Anwendern und wenn er gut redet, funktioniert es wunderbar, wenn er nicht redet, kommt eine Katastrophe raus. Wenn ich jetzt auf so einer Plattform aussetze und die Anwender im Grunde in die Erstellung mit einbeziehe, habe ich schon ganz automatisch den Zwang, das zu tun und bin dann, zumindest in meinem naiven Weltbild, natürlich fast schon gezwungen, ihn einzubeziehen, weil sonst passiert gar nichts.
1: Ich bin nicht nur gezwungen, den einzubeziehen, sondern ich habe noch ein weiteres Potenzial. Also das ist im Grunde ja jetzt auch wieder, sind wir ehrlich, nichts wirklich Neues. Das ist im Prototyping auch so. Wenn du Systeme prototypisch entwickelst und die Nutzer bzw. Anwender frühzeitig einbindest, dann hast du natürlich auch da noch aufgrund der Möglichkeiten, die sie dann sehen, so du da auch transparent und offen mit umgehst, dass es auch alternative Möglichkeiten gibt, die folgende Funktion umzusetzen. Also ganz klassisch im Sinne der Nutzwertanalyse, dass du sagst, welche Nutzen welche ich schiften, welche Möglichkeiten gibt es dafür. Wenn ich diese verschiedenen Möglichkeiten sehe, komme ich in die Diskussion. Mhm. Und wenn du das frühzeitig tust, dann kannst du vielleicht alternative Wege einschlagen, die weit vielleicht sogar viel effizienter und schneller umsetzbar sind als ähm, der ursprüngliche angedachte Lösungsweg. Und das hast du nur im Sinne dieser frühen Einbindung. Und dementsprechend ist Prototyping im Rahmen von Digitalisierungsvorhaben sicherlich ein sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Ja, und, und auch wenn du es jetzt nicht ausgedrückt hast, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du es mit gemeint hast. Ich habe natürlich hier wieder dieses Schwierige Change-Thema schon fast vermieden, weil ich ja wieder ganz dicht dran am Anwender bin und den im Grunde fragen muss, was brauchst du eigentlich? Bis hin, zu dem, stimmt, Schritt, ja. bis hin zu dem Schritt, dass er es ja ein Stück weit selber machen kann. Natürlich hat er damit auch eine höhere Verantwortung und er beißt sich dann unter Umständen selber irgendwo hin, wenn er merkt, okay, das war es jetzt doch nicht.
1: Also grundsätzlich ja, es ist natürlich selbstverständlich. Das habe ich jetzt schon wieder unterschlagen, dieses Thema. Ähm, klar, äh, Akzeptanz schaffe ich immer in dem Moment, wo ich jemanden, wenn es um Veränderungen geht, frühzeitig frage, wie kann ich dir dienen? Und damit mache ich ja durch alleine diese Fragestellung schon deutlich, dass das nicht nur ein Vorwand ist um hinter irgendwas wegzurationalisieren, sondern dass es hier tatsächlich darum geht, im Zentrum, in, den, in dem Fall Mitarbeiter, wie können wir dir die Arbeit erleichtern und dazu brauchen wir auch deinen Input und da bist du auch wichtig und wir binden dich sogar aktiv in diesen Designprozess ein, ähm, sogar so aktiv, als dass wir von dir Vorschläge erwarten. Das ja. ist natürlich nochmal eine Stufe mehr, aber auch hier müssen wir natürlich wieder wieder ein Stück weit realistisch bleiben, immer mit dem richtigen situativen Blick, sprich wen kann ich denn wie stark mit in die Verantwortung nehmen. Manche wollen das nämlich auch gar nicht, mhm. diese Verantwortung zu übernehmen. Die geben gerne Feedback, denen reicht auch diese Feedbackrolle völlig aus und wieder andere, vielleicht sogar aus derselben Abteilung, demselben Bereich, vielleicht im selben Bildungsstand, haben in dem Zusammenhang ganz andere Ambitionen und da muss ich dementsprechend ganz klassische Führungsaufgabe eben auch meine Leute einfach kennen und dann auch die passenden mit dazu nehmen.
0: Ja und manchmal habe ich halt auch nicht, dass ich selber verursacht habe, manchmal sind es ja Dinge, die irgendwo anders herkommen, um es mal neutral auszudrücken. Man hat es den Menschen abtrainiert, mitzudenken. So, klassisch Terrorismus 2.0 oder 1.0, wenn man so will.
1: Das wäre jetzt natürlich wieder der Antritt, ähm, du ist jemanden aus einer typischen äh, Versenderwelt raus, wo Massenversand vorgenommen wird, der überhaupt gar nichts darf, außer die Schlachtzahl einzuhalten. Der kommt in einen neuen Betrieb, hat dort eine ähnliche Aufgabenstellung und wundert sich, dass der Druck nicht so hoch ist. Ähm, der wird natürlich in dem Zusammenhang eine Weile brauchen, bis er akklimatisiert ist in dem Zusammenhang. Und das geht nur durch Erleben. Und das ist eben hier wieder dasselbe, wie du selber schon sagtest. Also ich habe es vielleicht nicht selbst verursacht, der kommt mit dieser Prägung, mit diesem Bild und dann kann ich auch nur eben durch das Tun und aber auch das Sichtbar machen des Ganzen und da sind wir bei einem weiteren Themenbereich bei der Digitalisierung oder Digitalisierungsprojekten oder Change-Projekten oder Vorhaben im Allgemeinen, Wenn das sollte man sowieso nicht Projekt nennen, weil Change äh, setzt ja eigentlich voraus, wir wollen das schon dauerhaft machen, wenn ich das Projekt nenne, dann hat es einen Anfang und ein Ende, da muss ich es ja nur aussitzen und es geht vorbei. Das ist ja auch Quatsch. Also dementsprechend sollte ich natürlich das Ding vielleicht nicht unbedingt Projekt nennen und sagen, wir haben hier ein bestimmtes Vorhaben. Wir wollen ja was verändern. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass ich in dem Zusammenhang die Menschen in der Form auch aktiv einbinde, als dass ich dann auch die Ergebnisse und die Feedbacks, die zurückkamen, transparent mache und die daraus resultierenden Entscheidungen und Entscheidungsbegründungen auch. Das heißt, ich bekomme da eine viel größere Verantwortung in diesem Bereich Kommunikation oder das ist auch wesentlich oder sehr, sehr wichtig und auch tatsächlich erfolgsentscheidend, inwiefern hinterher auch die Akzeptanz da ist und vor allem aber auch hinterher nicht aus diesem Prozess, der vorher, nennen wir ihn mal, gut war, jetzt ein ich sag mal platt, digitaler Scheißprozess geworden ist, dann haben wir gar nichts gewonnen. Ne? Also wenn wir am Ende dastehen und sagen, jetzt haben wir das zwar durch IT unterstützt, aber an den Stellen klemmt es jetzt aufgrund des Systems. Dort sind die Kunden unzufrieden aufgrund der komplexen Eingabemöglichkeiten oder der komplexen Benutzerführung. Hier sind die Mitarbeiter frustriert, weil sie nicht mehr frei entscheiden können, so wie früher. Also nicht mehr abkürzen konnten sozusagen, wenn klar war, was für ein Fall hier vorliegt, also was für ein konkreter Vorgang hier vorliegt. Ähm, das ist aber... Alles schon erlebt, das, das passiert immer dann, wenn man eben die äh, einzelnen Stakeholder, und das geht eben, wie du selber auch schon sagtest, nicht nur bis zur Unternehmensgrenze, sondern eben auch über diese hinaus, wenn man die nicht vernünftig, vernünftig heißt eben rechtzeitig, und vor allem aber auch transparent einbindet. In diesem gesamten Entscheidungsprozess von der Erstidee bis der zur finalen Umsetzung muss ich dort, und das entspricht ja auch genau diesem Lean-Prinzip, da muss ich eben sämtliche Beteiligte auch einbinden. Es geht nicht auf der rein planerischen grünen Wiese, als dass das dann hinterher wirklich besser wird.
0: Ja, dieses Stichwort Lean zum Schluss, wenn ich so Richtung Uhr gucke, halbe Stunde – fand ich jetzt sehr spannend, sonst haben wir das außer an ein, zwei Stellen gar nicht verwendet, aber das hat mir jetzt auch wieder gezeigt, wie in anderen Episoden, wo wir so ein bisschen agil und, und lean gegenübergestellt haben und dann im Grunde uns sprichwörtlich in die Arme gefallen sind, weil wir gesagt haben, es ist im Grunde überall das Gleiche. Und hier kam jetzt für mich sehr deutlich raus, dass es im Produktionskontext und in diesem informationellen IT-Kontext, auch da sehr, sehr viele Ähnlichkeiten gibt und über den Austausch man unheimlich viel lernen kann. Deshalb, Sebastian, ich danke dir sehr für deine Zeit.
1: Gerne, ja, Götzen lass mich abschließend noch sagen, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis an dem Punkt noch, Digitalisierung ist keine IT-Aufgabe. Dieser Satz, der enthält sehr viel Wahrheit. Ja. Danke dir.
0: Danke. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Sebastian Jenensch zum Thema Alles-Digitalisierung oder was? Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 323. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.